0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, ele que tem mais de 50% do seu portfólio em ações da NVIDIA, Roberto Mota. Como vai,
1: Montinha? <risos> Se eu tivesse 0,5 eu já tava satisfeito. Já estava bem feliz, né? 0,5. Acho que o Felipe foi, ele brincou, mas é, o evento, o resultado da NVIDIA hoje, acho que vai, é um dos eventos mais importantes para as bolsas de americanas, né, o S&P principalmente é o Nasdaq, tá? Afinal de contas, vocês todos acompanharam a performance estelar da NVIDIA. A NVIDIA subiu o quê? 150%, 200%, sei lá. Mas assim, é estelar, simplesmente. É, e pior que não é na tá? segunda-feira subiu 8%. Mas bom, é o que que... O que que já começamos o dia hoje? Hoje, hoje é o dia dos PMI, tá? E a gente teve PMI muito fracos na Europa, mas muito fracos. Estamos falando de PMI do menor nível de 33 meses. É, PMI de serviços, senhores, veio abaixo da pior expectativa. O PMI de manufatura já via fraco na Europa. Ok, tá? Mas o PMI de serviços dá uma bela acelerada, que chamou a atenção isso está fazendo que, que a taxa de juros globais caiam. Lembrando, Taxa de juros foi o tema da virada de julho para agosto, tá? É, ontem o mercado deu um sinalzinho de cansaço nas taxas de juros. Será que as taxas de juros vão se acalmar? Lembrando, sexta-feira a gente tem Jay Powell no, no Jackson Hole, junto com o Lagarde, a turma toda, tá? É, a no, o novo tema não é só até onde os juros vão, mas qual é o novo juro real de equilíbrio. Bom, só para passar para vocês, tá? 10 é, anos americanos caindo 6 pontos. Vai para a Europa, o Reino Unido também teve um PMI muito fraco, caindo 12. É, Europa caindo por volta de 10 pontos. Tá? Só para passar para vocês, ó. Reino Unido sofre contração surpresa na atividade do setor privado. Os serviços e a indústria transformadores estão agora a diminuir a um ritmo rápido. A recessão levanta dúvidas sobre novos aumentos da taxa de juros do Banco Central da Inglaterra. Senhores, já há um, duas semanas atrás estava se falando que os juros na, no Reino Unido têm que ir até 6%. Tá? mas a questão é, simplesmente todos os indicadores abaixo de 50. Manufatura, nova mínima, 42,5. Olha os serviços embicando para baixo de 50 e o composto. Tá? Então, pia PMI na, na, na zona, na, no Reino Unido, muito fraco. Vamos para... Zona do euro, tá? O agravamento da recessão na zona do euro alimenta apostas na pausa. Ou seja, um mercado que estava discutindo ontem, 55% de chance da, do Banco Central Europeu da 25% em setembro, reduziu para 38%. É, 38% tá? Depois eu mostro para vocês. Simplesmente, PMI composto cai para 47%. A gente está falando, senhores, PMI na mínima de 33 meses, tá? Então foi três anos, 33...
0: Voltou para o primeiro trimestre da pandemia ali, né?
1: É, é, você fica sem palavras, tá? No, no, no bom no sentido. É, isso, isso vai bater na atividade do mundo, a gente tem China de um lado, Europa de outro, Estados Unidos se destacando. É, bom, mas o fato é, olha só, o que chama a atenção, Vilegas, é quando a gente olha o, esse PMI, a manufatura... Que havia muito fraco deu uma embicadinha para cima, mas é o serviços que está agora é, respondendo de forma contracionista na economia europeia. A gente vai para a Alemanha, por exemplo, ó, a Alemanha simplesmente, é, PIA, de manufatura na Alemanha, senhores, é abaixo de 40, é 38 ponto alguma coisa. Tá? É, essa é a verdade. PIA, na Europa no menor nível, em 33 meses. Tá bom, Mota? Qual é a consequência disso? Juros, que é a discussão da virada de julho para agosto, talvez é, ganhe força a tese que os bancos centrais globais tenham que realmente pausar em setembro. É, vamos, obviamente vai depender do PMI dos Estados Unidos, sai 10h45. Eu acho que nem é tão relevante, porque amanhã tem mercado de trabalho. E sim, o mercado vai aguardar sexta-feira o dia Sabe qual é o evento que eu acho que é um dos eventos mais importantes do dia hoje? O leilão do Tesouro? <risos> Aqui... Ponto, o mundo virando o Brasil. Manchete, leilão do Tesouro de, de papéis ligados à inflação, que é igual a juro real, de 20 anos. O Tesouro americano vai vender 16 bilhões de dólares de leilão de 20 anos. Quando que eu imaginar vir aqui falar com vocês que leilão de título público nos Estados Unidos é ponto de atenção, pode fazer preços no mercado. Será que vai ter demanda ou não vai ter demanda? E, obviamente, os ativos vão acabar respondendo a esse leilão. Tá? E, obviamente, para a renda variável, o evento do dia é a NVIDIA. Tá? Acho que é, não, tem, não tem como emitir opinião nenhuma. É, vocês sabem qual é a precificação da NVIDIA. O único comentário, um comentário não é a palavra correta, o único pitaco que eu posso dar sobre a NVIDIA, que ela, na minha opinião, é, que é, é tipo aquela empresa que é precificada à perfeição. Ela não tem que vir bem, ela tem que vir bem e falar para frente, Se hoje eu vou voar, tá? Eu vou voar para justificar esse, esse valuation, essa, essa a precificação da NVIDIA, tá? Então, só para começar resumindo. É... Começou a bateria de P+, e veio abaixo do esperado. O P+, na Europa, veio abaixo do que a pior estimativa dos economistas. Simplesmente, qual foi a consequência disso? Olha, ó, só para só mostrar para vocês, tá? É, Mínima de 33 meses. Qual foi a consequência disso? O dólar se fortaleceu, e o euro, simplesmente encostou na sua média móvel de 200 dias. Olha qual foi o comportamento do DXY logo depois que saiu o PMI da Europa. Tá? Ou seja, quem é os Estados Unidos hoje? É a economia que mais cresce e tem mais juros. Tá? É por isso que o DXY está lá, quem diria, voltando para os 104 pontos. Tá? Bom, obviamente, olha o que, que aconteceu também com o mercado futuro da, do Eurostox. É, saiu o saiu, saiu PMI, performou bem, ou seja, mercado naquele, naquela narrativa, notícia ruim para atividade econômica é igual a menos juros. Só que não aguentou e já virou. Tá? É, bom, só para... É, e como é que está aí? E os outros ativos? E o resto do mundo? O que está que acontecendo? Bom... Aquilo que a gente falou, Eurostox acabou de virar, estava tá? subindo em função do mais fraco, Londres com o PMI mais fraco ainda permanece é, com 0,65 de alta, é, vai para o Japão 0,48 de alta, Hong Kong 0,31 de alta, eu não sei explicar a divergência de 0,31 de alta em Hong Kong para essa queda de 1,64 no CSI 300, tá? fazendo as duas bolsas se aproximarem do desempenho do enquanto Hong Kong cai 10,20, é, se sai 300, cai 9,66 em dólar. Bolsa australiana subindo, ponto 38 é como eu, eu não tenho a menor pretensão, intenção e graças a Deus eu não dou pitaco sobre minério há muito tempo. Tá, é todo dia a gente amanhece com notícias ruins sobre Chinas, etc, etc. Mas o minério. É, não vou comentar nada, subindo mais 2,32 dólares. Se me fala a memória, acho que é o sétimo pregão consecutivo de alta no minério. Quinto. É, é, é. quinto, quinto, ah, deixa, quinto. Obrigado. Aqui, aqui foi no dia 15, é, que, que seja, vai. Quinto, sétimo, não, não é. Eu vou, eu vou. Ok, quinto. O petróleo, senhores, com uma atividade mais fraca na Europa, caindo 1,42 Eu acho bom para os ativos de risco. Tá? Petróleo de lado, petróleo escorregando, o mercado parar de falar em alta de gasolina, que o petróleo tem poder de tirar essa narrativa que o pior da inflação ficou para trás. Petróleo caindo, petróleo de lado. Eu acho bom para o cenário atual. É aquilo que a gente falou, taxa de juros americana de 10 anos... Voltando a cair 5 pontos. Ontem as, as taxas de juros americanas deu uma calmada, tá? Lembrando, isso aqui foi o drive. Isso aqui foi o que fez o mundo todo virar feio de julho para agosto. É, já mostrei Reino Unido, é, Europa mostrando serviço, é, Brasil, tá? É, Bra Brasil. Bom, ontem a gente teve um pregão acho que bastante é, positivo, é, ontem a gente teve finalmente a aprovação do arcabouço fiscal, é, não era uma coisa dada como certo, vocês sabem muito bem da ru das ruas... Da do atrito que teve Lira, Haddad, governo, quando o governo, de forma sem comunicar o Congresso, incluiu dentro da, da questão do salário mínimo a taxação de offshore, é, ali teve ruptura, a, é, ruptura não, teve estresse, aí o Haddad vê a mídia falar que o poder que, que a Câmara dos Deputados tem não num, num, num faz frente ao presidencialismo, etc, etc. Vocês viram que a situação deu... Uma esgarçada e até agora não foi definido os ministro, o qual, qual vai ser o tamanho do Centrão dentro do governo atual. O que, que é fato? Tá? O Centrão entregou o CARF de forma surpreendente aos 47 do segundo tempo na virada da, do recesso. Ontem, o Centrão entregou o, mar, o, ar, o marco fiscal sem saber, ou sem a sociedade brasileira saber, quanto que o Centrão vai ter de dentro do governo. E já pautou o CARF para o Senado hoje. Tá? Mas o que me chamou a atenção, Villegas, que isso mostra para mim, quão Arthur Lira tem poder, foi a votação o placar. Olha o placar, senhores. 379 a 64 tá? Para para e só entrou a questão do Fundeb e a questão do Distrito Federal. Tá lembrando, o Senado, o, desculpa, o Senado tinha queria colocar também 33 bi a mais de gasto, etc, etc, que não entrou, vai ter que entrar via o vai ter que estar esses 33 bi, que é, que é base do PAC, vai ter que estar dentro do orçamento que vai no projeto de lei orçamentária ali na virada de 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 julho para agosto. Mas olha quanto foi ó, 379 a 64, e olha qual foi a votação da turma que pediu 33 bi a mais para já estar tá dentro do arcabouço fiscal. E o governo fala, e, o, e o Congresso falou, não, cara, isso aqui não é matéria de arcabouço fiscal, não. Quer discutir isso? Bota no orçamento. Vamos discutir quais são as prioridades do país. Tá? Mas as outras alterações, olha o placar que foi. 423 a 19. Onde é que eu estou querendo passar para vocês? Eu posso estar, tá, não sou especialista em política, peço desculpas, mas a minha análise é. A Câmara dos de Deputados, na minha opinião, tá com, demonstrou poder com essa votação. É esse é o único comentário que eu posso passar para vocês. Tá? Então, tentando é, fechar um ciclo aqui. tá Hoje, tivemos dados muito fracos, mas bem abaixo do esperado dos PMIs da Europa. Obviamente, isso caiu, isso, a consequência disso foi uma forte queda nas taxas de juros globais. Tá? Só para vocês terem noção, olha como é que estava é, é a, a precificação de juros ontem e hoje, ou seja, antes e depois do PMI. Hoje, agora, o mercado precifica, 35% de chance do Banco Central Europeu dar 25 pontos em setembro, tá? Mercado indo se afastando, é, a dúvida é se vai que o final do ciclo é 3,754, ou quem sabe ficar parado é, em 3,5% e 3,75. tá? Por enquanto, o mercado colocando a projeção de 35% de alta em setembro. Olha quanto é que era ontem. caiu de 55% a probabilidade para 35% a probabilidade. A consequência disso, euro fraco, a consequência disso, é, menos juros para a zona do euro e o mercado, a primeira interpretação foi notícia ruim e é bom para ativo de risco. Vocês viram o comportamento dos do juros do, do stocks futuro logo depois de é o, o número e o mercado já e obviamente como 58% do DXY é euro, o euro, o, o DXY acabou se fortalecendo, tá? Então mundo, é... o grande evento do mundo vai ser sexta-feira de Jackson Hole. Tá? E o tema principal não é nem essa discussão se o Fed vai dar mais 25 ou não. É Qual é o juro real de equilíbrio? Qual é o novo juro real de equilíbrio frente ao novo tamanho da dívida americana? É impressionante a deterioração dos fundamentos americanos. Tá? E isso está sendo cobrado via juros, via leilões do Tesouro. É, acho que não tem nenhum ser humano que pensa que os Estados Unidos vai ter dificuldade de financiar sua, sua dívida. Acho que não tem nenhum ser humano que fala que o mundo não quer dólar. Tá? O que o, o, qual é a realidade? Para te financiar, Estados Unidos, com esse número aí, eu só quero mais juros. Você se está se tá mais arriscado, você está mais perigoso. Só quero, eu quero um juros que reflita a piora dos seus fundamentos. É isso que fez o mercado sair de 3,90 para 4,30 e pouco, e agora está, sei lá, 4,25. Então, sexta-feira a gente vai ver isso. Hoje, o leilão de 20 anos ligados a papéis de inflação pode causar um estresse nos juros, que pode, ou estresse positivo ou negativo, tá? Porque se tiver uma senhora demanda pelo leilão, significa que o mercado jogou para cima os juros reais e, na verdade, ele quer aplicar, ele gosta, já está gostando desses níveis, tá? Então, o um leilão e para renda variável, o evento do dia é o resultado da NVIDIA, tá? É, Brasil, vamos ver quanto que o mercado já tinha colocado de preço a aprovação do marco fiscal, mas o mercado não tinha noção do placar. Tá, vamos ver se esse placar que eu estou dando tanta importância é só um viés meu de olhar isso com muito. Ou já era. O mercado já interpretava também que o placar seria muito robusto a favor da Câmara de Deputados. Vilegas, eu vou te devolver.
0: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte, pedir para vocês responderem a nossa enchete. A nossa enchete é a seguinte: como que está o seu viés aí para a Bolsa Brasileira nos próximos dias, incluindo hoje, né? Quarta, quinta e sexta-feira. Positivo, neutro ou negativo? Tá? Conta para a gente é, a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida, pessoal. A pergunta vem, pessoal, diante desse cenário que nós temos, tá? em um ambiente mais desafiador, que é mais na Europa desacelerando. Hoje, evento importante né, do leilão do Tesouro nos Estados Unidos, que a gente já vem alertando desde o início da semana, e também a questão envolvendo aí, a aprovação do arcabouço fiscal. E também a questão técnica, né, pessoal, depois de 13 pregões consecutivos de baixa na semana passada, né, que se acumulou durante a semana passada, a gente acaba tendo aí um dia de é uma semana, pelo menos até o momento de reação. Então conta pra gente aí como tá a sua visão, né, o seu viés para os próximos dias. Temos 441 votos, muito obrigado. 431 likes, pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Se eu gostei é super importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, divulgá-lo para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E vocês sabem, com a meta atingida de agora 800 likes, não tem puxão de orelha aqui para Felipe Vilegas e Roberto Mota na salinha do marketing, beleza? Bom, queria começar aqui com vocês, pessoal, falando sobre... É, o gráfico do Ibovespa, gráfico diário, a gente acabou tendo a marcação de suporte, ela que fica aqui na região dos 114 mil pontos. Tá? Eu lembro que eu fiz uma enxete na semana passada perguntando, aonde que o Ibovespa vai parar, pessoal? Então a turma aí dos 114 mil pontos tá aí ó foi é, a princípio né temos que fez uma pausa aí nessa região conforme eu havia comentado com vocês pessoal diante dessa melhora do sentimento do mercado pelo menos no curtíssimo prazo é para mim eu vejo que há espaço sim para uma recuperação do ibovespa e que ele vai fazer com que ele teste o quê? novamente essa região aqui que já foi suporte né, no passado, poderia virar uma resistência tá? agora, que seria esse patamar em torno dos 116, 117 mil pontos. A partir daí, pessoal, a gente tem, digamos assim, possíveis... Nós temos infinitos cenários, tá? mas o que poderia acontecer em termos de movimentação com o Ibovespa? Então, depois desse movimento de baixa, o pior cenário qual que seria? Se ele vier aqui testar essa região que já foi um suporte, pode virar uma resistência, e depois voltar aí a fazer o pivô de baixa Segundo cenário, ultrapassar essa região, né e aí você teria aqui ó, um novo zigue-zague, para quem sabe voltar a subir. Ou no caso, pessoal, é, um outro cenário que nós temos, é que depois desse movimento de baixa, nós temos aí a, a recuperação e você entra o quê? Numa lateralização esperando aí novidades o que possa acontecer para decidir né rompendo 114 poderia buscar patamares mais baixos voltando aqui para cima do 117 116 mil pontos voltar aí para a tendência de alta e de curto prazo que nós tínhamos anteriormente tá bom então eu vejo pessoal que é, nos próximos dias a gente vai ter pode a gente pode ter uma formação de consolidação, de lateralização, antes de uma definição de uma nova tendência de curto prazo, que pode persistir na queda, isso aqui pode ser apenas um respiro depois dessa movimentação de baixa, ou não, uma recuperação, o mercado entendeu aí o que aconteceu, é, e bola para frente, segue o jogo, queremos ainda por ativos de risco, queremos ainda temos demanda ainda por ativos de países emergentes. Tá bom? Então vamos ver aí qual, qual serão as próximas movimentações do Ibovespa. A princípio, a gente não consegue ter nenhuma definição aqui com esses dias mais positivos, tá? Precisaria entender o que nós teríamos aqui de formação futura nos próximos dias, nas próximas semanas, para saber se lateralizamos, voltamos a subir ou caímos, tá? Que são os cenários prováveis aí pro Ibovespa. Beleza? Pessoal, com a ausência de novidades, de notícias envolvendo aí o mundo corporativo, né, depois de uma temporada de balanços. Só vou compartilhar aqui com vocês tá, as atualizações dos relatórios aí do general Analisa. Esses relatórios, pessoal, esses três relatórios foram feitos aqui por mim. Tá? São relatórios olhando mais para a parte de estratégia, que pode ajudá-los ou não aí na tomada de decisões à frente. O primeiro relatório que eu queria compartilhar com vocês é o relatório que mostra aqui um retrospecto sobre a temporada de balanços. Só queria dar uma atualizada aqui, ó, agora sim. Então, pessoal, falando sobre um compilado aí em termos numéricos, né? Na parte de quantitativa, sobre como foi o segundo trimestre de 2023 em termos de resultado. E, pessoal, sinceramente, assim, olhar para os resultados corporativos, realmente assim, no geral, é de se chorar, tá? porque as surpresas foram bem negativas. Tá? A gente teve mais tinha, surpresa negativa. Essa...
1: Obrigado, Vilegas, não tinha essa percepção.
0: Olhando para o Brasil, os resultados, pessoal, eles não foram bons. Ah, Vilegas, mas olhando para frente, o mercado sempre está um passo à frente, queda de Selic fazendo a diferença, expectativa, sim. Está fazendo a diferença, pessoal. Mas os resultados, eles não foram bons. Tá? Ah, por exemplo, aqui, quando a gente olha para a parte de receitas, a gente vê um, quê? um crescimento... Das surpresas negativas, tá? Saiu no trimestre passado de 32% para 37%. Acima, saiu de 21, passou para 20%. E resultados em linha, saiu de 48% para 44%. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Queria colocar em gráfico na tela cheia, mas enfim, não tô achando aqui a opção. Diminui o zoom, talvez fique melhor aqui. Ó. Quando a gente olha para EBITDA, potencial de geração de caixa. A gente teve uma boa surpresa positiva, Tá, 47% dos resultados no primeiro tri vieram acima das expectativas. O mercado se animou, mas vejam, pessoal, agora voltamos a ter como, uma, como majoritária surpresas negativas do EBITDA, potencial de geração de caixa, com 50% das empresas do Ibovespa. 30% apenas acima e 20% em linha. Quando a gente olha aqui para a parte de lucro líquido, a mesma coisa, tá? ó, novo ponto de inflexão. Resultados abaixo das expectativas de 51% das empresas do Ibovespa, 35% acima e 15% em linha. Ou seja, cresceu em linha e abaixo e resultados acima das expectativas acabaram caindo. Tá? Quando a gente olha aqui para Ibovespa, para o Ibra, né, para o Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, bancos... O que, que a gente olha aqui majoritariamente, pessoal? Principalmente quando a gente olha o quê? As empresas exportadoras, tá? O mundo tá mais pesado. E a gente vê isso aqui, ó. Enquanto, por exemplo, quando a gente tira a Petrobras e Vale, a gente vê uma certa estabilidade dos índices, quando a gente inclui essas ações, né? A gente tem o quê? O movimento de queda das receitas. A gente acaba... O EBITDA também a mesma coisa, ó. Tendência negativa, desde o segundo trimestre do ano passado. Isso aqui, pessoal, é Selic batendo no resultado das empresas e o um mundo que está desacelerando, tá bom? A é, alavancagem, pessoal, ao contrário, tá? não diminui. Isso daqui passa o, viés, o seguinte viés para a gente. Com expectativa de queda da Selic à frente, os resultados vão começar a vir melhores, tá? Mas é um efeito taxa de juros, despesas financeiras. Não é algo... É intimamente relacionado com uma expectativa de maior demanda, maior utilização de serviços. E o lucro por ação, pessoal, ficou estável, tá? Tirando Petrobras e vale, ou seja, o setor doméstico mais estabilizado, mas ó, desde o segundo trimestre do ano passado, é queda após queda aí nos trimestres, tá bom? Aqui eu faço um comparativo para ficar um pouco mais evidente entre setor doméstico e exportadoras, tá? Então, quando a gente olha aqui para as exportadoras, ó, essa queda nas receitas. Queda na lucratividade é muito relacionado a essas empresas. Isso acaba sendo uma consequência o quê? Dessa precificação de commodities para baixo. E, obviamente, que isso vem o quê? Da onde? Né? De China. China está desacelerando. Então, isso está batendo aí sobre as empresas exportadoras aqui no Brasil. Ó, EBITDA, a mesma coisa. Estável para o setor doméstico. É, caindo para as exportadoras. A alavancagem acaba, obviamente, né, é, ficando um pouco mais reduzida para as exportadoras e subindo para a parte doméstica, tá? Ou seja, Selic ainda alta no segundo tri, afinal a queda veio agora, né, veio recente. Ainda é um desafio aí para as empresas relacionadas à economia local. E a parte de lucros, tá? Com exceção do setor doméstico, conseguiu melhorar a parte de lucros, as exportadoras aqui vem caindo bastante, tá bom? Aqui a gente fez um compilado em termos de números, tá comparando tri contra tri ano contra ano, e esse gráfico aqui, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, tá, é, isso aqui mostra o lucro por ação esperado, para 23, 24 e 25 das ações pertencentes ao Ibovespa. Veja que depois da temporada de balanços do primeiro TRI que eu trouxe aqui para vocês, ó, a gente teve um grande upgrade aqui em termos de expectativa do mercado, mas essa expectativa ela foi ruindo no decorrer dos meses, tá. A gente ainda tem, por exemplo, um incremento nas expectativas de lucro para 2023 com aumento de 0,5%, mas obviamente que o mercado está acreditando o quê? que os melhores anos vão vir para 2024 e 2025 nas empresas. Isso reflete o quê? Expectativa de queda da taxa de juros, tá? com incrementos aí de 3,31% e 7,91%. Tá bom? Outro relatório, pessoal, que a gente fez atualização é o Estratégia em Ação, tá? A Estratégia em Ação que a gente traz tá, é um compilado aqui de informações para vocês, olhando a parte de valuation das empresas, alavancagem, é, dados interessantes, tá? Lembrando que ele é publicado na segunda e na quarta semana do mês, às quartas-feiras, tá? E junto com o relatório, eu gravo também um programa, eu vou gravar daqui a pouquinho, que vai ao ar ainda hoje para ajudar aí vocês nas tomadas de decisão. Tá? Então, chegar na conclusão aqui para vocês, pessoal, depois que vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha no relatório ou esperem o programa, não é um relatório que perde seu valor com o tempo, tá? é, mas a gente vê um cenário de curto prazo bastante deteriorado, muito por conta né, do que o Motinha vem trazendo para a gente em termos de, é, do investidor sendo mais seletivo, cobrando mais retorno sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, né, da renda fixa, então isso acaba sendo um imã né, de fluxo de capitais. Investidor estrangeiro sai de Bolsa Brasileira, influenciada por isso, e também por um cenário mais desafiador de China. Mas é evidente, pessoal, as empresas ligadas à economia doméstica à brasileira ainda estão em níveis bastante atrativos de preço. E por fim, antes de voltar aqui para o Mota, pessoal, a gente também fez um, uma, um update aqui do Genoma Ações. O genoma, pessoal, a gente atualiza ele agora todo dia 5 de cada mês. Mas a cada 15 dias, na verdade era para ser feito na sexta-feira passada, mas eu tive probleminhas, não consegui, por isso que eu atualizei hoje. A gente faz uma atualização o quê? Nas nossas recomendações. É, e o que eu queria passar para vocês aqui, pessoal, para quem está acompanhando o nosso trabalho, tá aqui essa tabelinha, é, é o seguinte. Essa tabelinha, pessoal, ela tende, Ser, digamos assim, ter o seu nível de volatilidade. Tá? Isso porque eu utilizo de um modelo quantitativo para precificar as ações. Esse modelo ele leva em consideração contexto macroeconômico, é, resultados das empresas e expectativas do mercado. São esses três pilares do mercado e aqui da Genial. Então, qualquer mudança nisso já pode se refletir automaticamente nos preços e nas nossas recomendações, tá bom? Por isso é sempre importante o quê? Quando você vai montar a sua carteira, tática ela ou de longo prazo, sempre dá uma olhadinha nas atualizações aqui do Genoma, se caso você quiser utilizar, tá? Porque a gente pode ter, de um relatório para outro, alguma mudança aí nas recomendações, isso porque o mercado é dinâmico. 2023, o Motinha tem compartilhado aqui. Numa semana é uma, é uma narrativa, na outra semana é outra. Então, por conta disso, tá... O relatório, as recomendações, elas acabam tendo também essa, esse viés de volatilidade. Ah, Vilegas, eu sou investidor de mais longo prazo. O Genoma, então, não seria tão interessante? Você pode utilizar como base, tá? Mas eu vejo que ele, ele acaba sendo muito mais interessante para aquele investidor que está montando uma carteira tática. Uma carteira que utiliza, sim, de fundamentos, cenário macroeconômico e fundamentos das empresas. Mas, obviamente, que ele vai utilizar com uma estratégia de mais curto e médio prazo. Beleza?
1: Motinha, eu volto para você. Bom, obrigado. Antes de, de abordar um pouco a questão do, 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 da taxação de fundo offshore, do fundos exclusivos, que vai rolar, senhores, vai rolar, tá? Acho que o Congresso não tem como recuar em relação a isso. Acho que o fato é a descrença de, de como a DAD vai arrumar 140 bi está aumentando, é, que vai acabar sobrando para taxação de fundo exclusivo e taxação de de offshore, vai, só que vai via projeto de lei, não junto com salário mínimo, tá? Mas antes de abordar a questão de, da taxação, etc., que nem a minha especialidade, tá? só vou ler a matéria que está escrita, eu vou praticamente... Eu queria chamar a atenção da... Eu faço, não sei se eu faço meia culpa, não sei nem qual é a palavra correta, eu fico muito influenciado pelas matérias da Bloomberg, tá? Que a gente vem chamando a atenção de China, só tem notícia ruim, nada acontece, né? É, mas tem alguns outliers aí chamando a atenção de China, tá? Hoje tivemos duas matérias que vão nessa direção, inclusive eu botei os dois links nessa direção, tá? É, eu não quero concluir sobre hipótese nenhuma que talvez com a China, é, alguns argumentos positivos para a China seja justificativo do minério, tá? Eu não, eu, não vou chegar, eu não quero chegar longe desse esse ponto não, tá? Porque para mim, mais importante que o minério é o cobre, que ainda tá bem longe das suas médias móveis de 100, 50, 200. Só para vocês terem noção, olha como é que tá o cobre. Tá subindo 0,70 hoje, ontem subiu 1,5. Um cobre subindo 3 dólares... É, ainda se aproximando da média móvel de 50 dias, tá? Mas que que eu, vamos ao que interessa, tá? É, uma das maiores, e lembrando a Gaveco, ela nasceu do, do Oriente, tá? Ela é, teoricamente, a, a zona de conforto dela é a Ásia, tá? É, soltou um research dizendo que... É, questionando esse sentimento que a... Que a essa, questionando essa narrativa em relação à China, Tá? Para mim, China é uma caixa preta, é difícil eu ficar dando pitaco. Eu prefiro que vocês leem. Sempre lembrando, pô, Mota, é inglês. Dá para traduzir na hora, tá? Dá para traduzir na hora para português. E outra matéria que é mais acessível... Foi, eu não li, tá? Eu não li. Confesso para os senhores que eu não li. É a que saiu no Brasil de ouro. Eu já recebi uns quatro, é, quatro mensagens no meu, no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu Twitter, diz, é, pedindo para eu ler essa matéria, tá? É por que a China não está retendo, ao contrário da narrativa é, que prevalece. tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Quem quer... A gente vem sendo contaminado com uma bateria muito grande de notícia ruim da China. Não sei se é coincidência. Ontem, Vilegas... O Xi Jinping, era para ele falar, ele não falou na reunião do BRICS. Quem falou foi um, um subordinado. Não estou dizendo que o cara não é importante ou não, tá? Mas era para ele falar e quem falou não foi o Xi Jinping, foi outro cara. Não sei. Eu quero passar para vocês. China, para mim, é uma incógnita, tá? Mas, pelo menos, saiu dois, dois papers, dois argumentos tentando... Ou tentando, eu já sendo tendencioso argumentando que talvez a situação não seja tão ruim, tá? Olha a manchete. É... Faz sentido a discussão sobre a queda da, a queda da China, o enfraquecimento da atividade econômica da China? Gaveco. Por que, que a China não está derretendo, ao contrário da narrativa prevalecente? Então, eu prefiro que muito mais seja leito porque eu não li, tá? Então, não tem muito o que opinar. Bom, é... em relação a algumas coisas que eu queria chamar a atenção, tá? É... Moedas, tá? Realmente é impressionante o peso mexicano. Tá? É impressionante. Tá lembrando, o peso mexicano tá em níveis de 2015, tá? Equivale a real, sei lá, 3,30. É, bota peso mexicano desde 2015 mais CDI. É, vai dar um CD mexicana. Né?
0: Bom. Bitcoin bom. ou peso mexicano, Motinha? <risos>
1: real. Real, real, boa. real, real. Sou brasileiro. Eu não desisto nunca, Saiu bem, saiu bem. Boa. Brincadeiras à parte, tá? É, na hora que virou o mês de julho para agosto, a moeda mexicana. Tá? Chegou a perder 3,5. Já está no 0 a 0. Já está abaixo de 17 de novo, tá? É, obviamente, quais são os fatores que ajudam muito o México? Política monetária, tá? O México, é, no na última estado manteve os juros, se não fala tô em dúvida se é 11,25, 11,5, mas eu tenho quase certeza que é 11,25, manteve o 11,25 e falou que não vê corte no curto prazo. E também essa questão do near-shoring está perto, essa desglobalização do mundo, tá, me chamou a atenção. Olha isso aqui, Vilegas Isso aqui, simplesmente, México ultrapassa a China e vira o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Não, obviamente, senhor, está tendo uma briga geopolítica enorme entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos vai diminuir a importação da China. Não é à toa que a gente vê a exportação da China caindo 15% ao ano. Só que agora vamos ao fato. China é México é o maior parceiro comercial da dos Estados Unidos, ou seja, o México exporta muita coisa para os Estados Unidos e recebe dólar, que ajuda juros permanecendo altos e por mais tempo e balança comercial positiva com os Estados Unidos e um cenário desse ajuda a moeda mexicana, tá? É só, é, só que chamar a atenção disso. Então em relação à questão do, do, do offshore lá que, que perguntaram, que não é, minha não é minha especialidade, tá? É que mais um... Eu acho que vai aumentar o número de casas. O, o, quem acompanha o nosso professor Zé Márcio nosso economista-chefe, sócio-economista-chefe, ele é um dos caras que tem o viés mais negativo para nossas contas públicas, tá? É frágil, senhores, é frágil. Tem que aparecer 140 bi. O Congresso vai entregar 140 bi para o governo? É, se não entregar, vai ter que cortar corte, vai ter que ter corte de despesa. Será que vai ter corte de despesa ou numa decisão tão importante quanto essa, qual vai ser a, a decisão do Lula? tá Eu não, eu não tenho a resposta. É, mas o fato é, é XP... Sobre a, respondendo que pergunta, sobre a taxação de fundos com acordo costurado diretamente pela cúpula da Câmara e Fazenda e Casa Civil, reafirmamos nossa visão que tanto a tributação de offshore quanto a dos, dos fundos exclusivos devem ser aprovados ao longo desse segundo semestre. É, eu vou ser sincero, eu acho que tem que ser taxado. Tá, eu não vejo por que não taxar. Ah, Mota, o ideal não seria aumentar. Eu concordo, o ideal, o mundo não é ideal. E lembrando, esse governo pensa diferente. Tá? Ele é um governo que quer aumentar as despesas. Para aumentar as despesas, você tem poucos caminhos. Impressão de moeda, a Argentina faz isso, o Brasil desistiu de fazer isso depois da inflação Aumento da dívida, o Brasil faz isso, mas está no limite. Alternativa, ou oh, já ultrapassou o limite alternativa é aumento de impostos. Obviamente, vai acabar sendo uma junção dos dois, aumento de impostos e aumento de dívidas. Tá? Tentando resumir aqui, senhores, eu gostei do Brasil de ontem, tá? eu gostei principalmente dessa acalmada que o mercado de juros globais deram, isso que é o ponto mais importante. A questão do quanto está no preço, a, passar pelo, a passagem do marco fiscal, sem ter a contrapartida clara ainda, qual vai ser o tamanho do central dentro do governo, eu gostei tá? É, lembrando, é, é, a, a gente abriu a semana achando que o marco fiscal podia ficar para semana que vem, pós 47 do segundo tempo, tá? É, o Lira, sem receber, foi igual o Carf, sem receber na frente, ou já tá, ou já recebeu, só não pode ser público, sem receber na frente, é, já tocou o, o marco fiscal e, eu, e me chamou a atenção, realmente, foi os placares, tá? Os placares ali, realmente, foi bastante, me impressionou Bastante. É, hoje, atenção total. E é mais Estados Unidos é importante, lógico que é importante, mas o resultado do título público de 20 anos atrelado à inflação nos Estados Unidos, já que hoje eu acho que o tema mais sensível é essa. Mudou o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos? Tem que ser mais alto? Se sim, quanto mais alto? Essa é a nova discussão que ela vai ser o tema a ser debatido dentro de Jackson Hole. Enquanto isso, o mundo recebeu mais uma notícia que a segunda, a terceira zona mais importante de crescimento econômico do mundo é a zona do euro continua entregando surpresas negativas, tá? Olha aqui, senhores, olha aqui serviços, tá? É serviços que veio bem abaixo do esperado. Olha o Reino Unido, tá? Tudo para baixo. Tá, é a segunda economia, do, é a terceira região do mundo que mais cre... é mais importante do mundo. China tem essa discussão que a gente, que a gente vive todo dia. É, zona do euro, quem, vai, quem puxa o crescimento do mundo? Quem vai ser o gerador de inflação no mundo? Essa que é a questão, tá? É por isso que eu tenho um viés que as coisas podem acalmar. E aí eu acho que esse susto que, eu, que os ativos tiveram no início de agosto, por causa dessa mudança de patamar de juros, pode dar uma acalmada. Vamos ver. Se, se isso for verdade, eu volto a acreditar que a nossa Bolsa tem, tem um espaço para andar e eu volto a acreditar que o nosso real tem espaço para performar. Tá. É, quem, quem, quem acompanhou ontem o resumo da manhã, ontem no resumo da manhã eu, eu passei para pessoal que tava assistindo que eu tinha reduzido 20% da minha posição de bolsa brasileira antes do cupom brasileiro e ontem eu repus um terço do que eu tinha reduzido. Ah, podia ter aumentado mais? Sim. Podia ter reposto mais? Sim. Podia ter reduzido mais de 20%? Sim. Mas aí, senhores, é... só Deus sabe. Mas é isso. Vou passar para o professor Villegas. <risos> Longe disso.
0: Aluno, aluno ainda, aluno. Professor ainda, estamos longe. Bom, pessoal, queria pedir para vocês responderem aqui a nossa enquete Já temos 746 votos. Obrigado pela participação de vocês. Quem ainda não votou, chega lá. Deixa a sua opinião, o seu viés aí para a Bolsa Brasileira nos próximos dias. Positivo, neutro ou negativo? Simples e direto. Temos 711 likes, pessoal. Estamos próximos aqui da nossa meta. Então, se você ainda não deixou o seu gostei, Aproveite para fazer isso. Mais de 1.300 pessoas aqui conosco. Obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal, mais algumas notícias aqui que eu queria trazer para vocês. Antes de encerrar em chat aqui, a gente ir para os finalmente aqui do nosso Morning Call. Bom, Clabin, pessoal, acompanha a Suzana, a Clabin também anunciou aí que vai subir os seus preços na celulose para a China, Europa e Américas. Lembrando, pessoal, que a Clabin a gente pode considerar ela né, uma empresa 50% mercado doméstico, mercado local, 50% mercado externo. Tá? Esse reajuste vai ser de 20, 20 dólares por tonelada para a China e 50 dólares por tonelada para as demais regiões. Tá? Nossa visão é que o movimento faz parte de uma recomposição gradual, mas o cenário, pessoal, segue bastante difícil. Tá? Não necessariamente isso aqui vai culminar em maiores volumes de venda, tá? Então, o um cenário realmente bastante desafiador. Por isso que a gente acaba... Ter, eu, pelo menos, particularmente, tenho uma visão um pouco mais é, de cuidado e de atenção para com as empresas ligadas aí às commodities, principalmente sobre China, tá? Eu sei que... Depois eu vou dar até uma lida na matéria aí do Brasil. O do realmente ela saiu, não sei se foi ontem à noite, hoje pela manhã, me chamou bastante atenção. Mas eu acho que se tiver algo que venha surpreender o mercado e que isso vai ter um grande impacto sobre o Brasil, é essa
1: situação sobre China, tá? Fala, tia. Queria agradecer o Elton. Primeiro, vamos ver se a gente bate os 800 likes para a gente não ir para a salinha do marketing no dia de leilão de 20 anos nos e no dia de resultado da Nvidia. O Elton chamou a atenção que a base da matéria do Brasil Journal é isso aqui. A matéria do Gaveco. Com, compartilha o... É a matéria do Gaveco. Do Gaveco. É, então, obrigado, Elton. É, é, por que, que eu estou já pedindo, fazendo minha culpa? Da maneira que eu falei, acho que eu induzi que tem dois, é, dois caras, o Brasil Journal e a Gaveco. Na verdade, pelo que o Elton comentou, mas bem, eu avisei para vocês que eu não tinha lido, tá? É, o Elton avisou que a base da matéria do Brasil Journal é esse, te esse texto aqui. Da Gave, com o Villegas te Dev.
0: depois a gente vai dar uma olhada, mas olhando né, para os fatores de risco envolvidos aqui, pessoal, tem obviamente essa questão de Estados Unidos, mas eu vejo que isso. Num, ele traz um choque num primeiro momento, mas depois o mercado se estabiliza. Agora, olhando para termos de fundamentos, né, uma visão mais estrutural e de expectativas de resultado para as empresas, que a gente já vem acompanhando, tá, pessoal? Setor, as exportadoras. Estão fazendo a diferença, tá para baixo, olhando para os resultados corporativos brasileiros. Tá? Então, isso, na minha opinião, é um peso aí, significativo, aí, olhando para a Bolsa Brasileira, que é 50% commodities, 50% ligado aí, às empresas locais. Tá bom? Então, vamos ficar atentos. China, sem sombra de dúvida, aí, é algo que a gente deve acompanhar e por isso que a gente faz parte, fazer uma lição de casa aqui também de ler essa matéria e tentar também ir atrás aí, desse relatório da GAVE, qualquer uma das casas de research mais importantes aí do mundo em termos de opinião. Suzano, pessoal, é... ele disse aí que por, por conta do pagamento antecipado de dividendos do ano passado, um montante de 2,4 bilhões, ela não prevê aí pagamentos de novos projetos esse ano, pessoal, é aquilo, tá? Essa situação aí para as empresas de exportação aí, realmente um pouquinho mais desafiador, é hora de você realmente reter caixa para entender como as coisas vão funcionar à frente para depois, futuramente, aí voltar e aí distribuir, tá bom? Então, na nossa visão, é, o programa de recompra de ações realizado em janeiro a julho, totalizando 880 milhões, acabou aí, formando essa remuneração adicional para o acionista e o dividendos realmente vai ficar para as próximas. É, episódio Americanas, tá? um depoimento da CPI da Câmara, o Sérgio Real, que é o ceo da Americanas, ele afirmou aí, que não encontrou é, indícios de participação dos acionistas de referência na empresa tá? na possível fraude de 20 bi. É, Real relatou também o seu processo de contratação, a descoberta das inconsistências, garantindo que em nenhum momento percebeu que os acionistas estivessem cientes dessas fraudes ou irregularidades. A gente também teve, uma, pessoal, uma especulação ainda, tá? Por isso eu falo uma especulação: um deputado aí na CPI da Americanas dizendo que, inclusive, o Santander era ciente dessa operação que a Americanas fazia. Enfim, é algo que ainda vai dar bastante pano para a manga, então tem muita coisa ainda, por mais que a gente esteja aí a. Oito meses, né? Isso aconteceu no início do ano. Muita coisa ainda sendo discutida envolvendo esse episódio. E olhando para Pão de Açúcar, pessoal, um alerta aí de volatilidade para as ações à frente, tá? As ações do Pão de Açúcar que devem então, enfrentar uma alta volatilidade nos, ao longo né, do, do pregão de hoje. Enquanto a companhia inicia a distribuição para os acionistas das ações que possuem no êxito, tá? Depois a operação Varejista Colombiana passará de um free float, ou seja, de ações em circulação no mercado de 53% para 53% antes, 3,5%. Tá? Então o pregão de hoje deve trazer volatilidade para a ação do grupo Pão de Açúcar em níveis semelhantes ao visto aí, ao evento de cisão entre açaí e Pão de Açúcar. Então fiquem atentos. tá Se você vê aí no teu home broker, na tua plataforma de, de acompanhamento de mercado, uma grande volatilidade, um volume acima da média olhando para Pão de Açúcar, é por conta desse evento, aí, de decisão também do grupo Êxito, em que o grupo Pão de Açúcar aí, vai entre aspas, né, entregar essa a sua participação que ele tem para os seus acionistas. A gente acaba tendo, mantendo uma recomendação aí de compra para é, o papel. O preço-alvo ainda é sob revisão, mas a gente consegue enxergar à frente, aí, olhando todo esse processo que vem envolvendo aí o Grupo de Açúcar, uma expectativa de melhora operacional. Pedir para o Boni aqui cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês qual é o viés aí que vocês estão tendo para a Bolsa Brasileira nos próximos dias. Foram 836 votos, obrigado aí pela participação de vocês. Positivo 51%, neutro 34%, negativo aí 14%. Obrigado aí pela contribuição. Motinha, nós temos aqui até o momento, deixa eu ver... 1.349 pessoas, 825 likes, batemos a meta, mas é aquilo, né? Bateu a meta, dobra vamos a meta para 900. Vamos dobrar
1: para o eu te devolvo. Bom, primeiro queria agradecer. É, é óbvio que o Brasil é polarizado, etc. Quanto menos a gente puder diminuir a temperatura do, do, do chat, é melhor. Mas também tem que enaltecer o trabalho da Sandy, da Alexandra. A Alexandra falando de Embraer, falando: você quer mais informação sobre Petro? Vai nesse site de dividendos. Ou seja, é, vocês se contribuem muito, tá? Então eu quero Agradeço muito essas pessoas que estão aqui. Além de consumir conteúdo, elas têm vontade de agregar, têm vontade de informar as outras pessoas. Muito obrigado, Sandy, William, todo mundo que agrega no chat. tá Todo mundo aí, é, é, Alexandra, muito obrigado. Bom, só para finalizar aqui, para ver se a gente consegue chegar nos 900 likes, tá é, eu uso meu, meu Twitter de manhã, se que, é, antes de 6 horas da manhã, como quase um rascunho para mim. Tá? Então eu vou botando coisa que eu acho interessante, eu vou empurrando dentro do meu Twitter. Só para a gente não passar da realidade. Tá? É, o CPI, dentro do CPI, do Core CPI, o aluguel fica entre 30% e 40%. Tá? É, simplesmente, é, o preço para você financiar coitado, né? o, mundo, o americano não vai conseguir mais comprar casa, o americano pagador de boleto não vai conseguir mais comprar casa não. É, simplesmente, a, a taxa de juros para você comprar uma casa de 30 anos, foi para 7,31. É a maior desde 2000. E as pessoas que estão dispostas a comprar uma casa, fazer um application, menor nível desde 95, Vilegas. Eu não era nascido em 95. Caramba, faz tempo então, Motinha? Faz tempo, eu não era nascido em 95. <risos> tá, é... Você não viu o Brasil <risos> ser tetra, Motinha?
0: Eu era, eu era nascido. Até porque eu ser. falei Petra. É verdade. Me
1: pegaram. Verdade. Me pegaram. Foi é a primeira Copa que eu assisti. É. Bom, é, só pra... eu estou só passando. Peloton Cis é, diz que é, vai vir entre 580 e 600, estimativa 650. Acho que isso é relevante, tá? Footlocker de, de tênis é, cortou o forecast para 2023, ou seja, a economia é mais fraca. Essa história do México, que eu acho que é uma história que veio para ficar por causa da geopolítica e porque o americano está disposto a pagar mais caro, mas importante do país do lado. É... Agradecer o Heitor Paiva, quem não conhece o Heitor Paiva, é um cara simplesmente sensacional, ele, ele trabalhava na, numa consultoria aqui no Brasil, é, alguma coisa ponte, eu esqueci o nome do, da, da consultoria, e ele está hoje em dia, simplesmente está morando na Dinamarca, trabalha, trabalhando numa empresa na Dinamarca super top, e chamou a atenção, tá? É, é, fala... Enquanto a Bloomberg fica dizendo que a China está isso, isso, aquilo, tá? simplesmente... O... o estoque de petróleo na China caindo. tem caído. Mas você é o que eu acho, sincero? A China construiu o maior estoque de petróleo da história. Sim. Eu acho que ela tá Subiu o vende, sabe? Ela quer usar esse estoque também como. Mas ele. É especialista... Quer seguir o Biden, né? Fazer é, o trade aí, né? É, de... É... De... Só lembrando, tá? siga o Heitor Paiva no Twitter. Sim. Ele é especialista de commodities, tá? Ele é especialista em petróleo. Ele sabe, eu dou pitaco. A questão da da, da da NVIDIA é o tema, senhores, é o tema. Olha o, que que, olha o que, que que é o tema do dia. Dois terços da contribuição é NVIDIA. Então, NVIDIA hoje, senhores, tem poder de fazer mais preço nas bolsas que juros americanos 10 anos. Tá? Essa, essa é a mensagem. Tá? Aqui que também eu fiquei eu até perguntei para especialistas, se tiver alguém que quiser pitacar aqui no chat, é simplesmente, Vilegas, os preços das casas novas Estão caindo e já estão mais barata está praticamente no mesmo preço que casa antiga. Ixi. No Brasil, a chance disso é zero.
0: Né? <risos> Isso quer dizer que a, a, as incorporadoras estão
1: com muito estoque, então estão precisando fazer promoção para vender. O estoque é é, Vilegas, eu não sei, porque falo que o estoque é baixo. Eu não, eu não consigo entender absolutamente uhum. nada. tá Mas eu só estou dando dado. Não, eu não quero tá, concluir não, nada. Está não... todo mundo querendo fazer caixa, Motinha. É, Pode eu, ser eu, também uma visão. Eu, 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 não, eu não quero concluir porque... É... Aqui, a questão do... Aquilo que eu falei para vocês, é o PMI, PMI da Zona do Euro, por menor nível em 33 meses, senhores, é muita coisa, é. tá? É, número de casas, é, é, a vendas caiu 2.2, eu queria chamar uma coisa aqui. Ah, olha isso aqui, tá? É, olha quanto, qual vai ser o gasto público esse ano dos Estados Unidos. Já tá em 5,3 tri, senhores, vai passar de 6 tri Simplesmente, olha quanto é que era os Estados Unidos antes de 2020, cara. Eles foram para. Tá parecido com o Brasil, foi para a pandemia e não voltou. Sabe aquela frase que o Roberto Campos e o, e o Paulo Guedes sempre falaram? A gente saiu do trilho uhum. no fiscal, mas vamos voltar pro trilho? O Brasil Esquece. nunca mais voltou pro trilho. A, a gente gastava de Bolsa Família, de auxílio emergencial, se não fala a memória, a gente gastava, estou em dúvida se é 30 bi ou 50 bi, tá? Vamos renderar para 50 em 2019?
0: Tá, mas eu acho que era 30, não era? Tá bom, Enfim, vamos. 40,
1: pronto. Está <risos> em meio. 150. É, surreal. Está em 150. Tá. É, Estados Unidos é a mesma coisa, senhores. Os Estados Unidos vão repetir o quê? 2020, 2020. Então é por isso que os juros dos Estados Unidos está subindo. É por isso é. que os investidores, as pessoas não têm problema com dólar. As pessoas não vão deixar de financiar os Estados Unidos. Só que a coisa é matemática. sua dívida está aumentando, eu quero mais juros te financiar.
0: E é isso que a gente até comentou, né? É isso que está sustentando a economia americana.
1: É, esse fiscal absurdo ajuda a não desaquecer. É Por que a economia americana não cai?
0: É, não, a gente está aqui. Não é impossível, vai contra todas as regras né, de macroeconomia. Público. Como Seis. assim? Você tira a taxa de juros
1: de 0 para 5 e nada acontece? É. E só para mostrar aqui também, que é importante, eu acho, também pra, com aquela tese que eu tenho, que a inflação no mundo está caindo. tá? A, infla, a inflação do África do Sul era esperada 4,7 e veio 4,9. Só para fechar aqui, fluxo que a gente não falou, tá? no pregão de segunda-feira a gente teve... Não, não dá para comemorar a entrega de 150, só o fato de não sair hoje... É, eu acho importante. O que, que, que é minha tese? Juros americanos, mundo acalmando, juros acalmando, Jackson Hole conseguir mandar, ma mandar uma mensagem correta. Eu acho que os, quem saiu dos ativos de risco volta para os ativos de risco. O mercado saiu de Bolsa Brasileira, de moeda emergente, porque tinha muito ganho. Agora, vamos, é, conforme for... Essa mensagem de, sobre o juro real, talvez esse, 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 esse dinheiro volte para o Brasil. Essa é minha narrativa atual, tá, senhores? Então, vamos ver. Saldo, de, saldo do estrangeiro continua no mês 10 bi e meio. Desculpa, é 10 bi e meio. É uma saída grande para caramba. Grande. Mas é isso, Villegas. Como Martinha, é que é de like 920. Ah, então. Estão oh, deixando a gente é sonhar com mil. Exato. Oh. Recado blogueirinho, rumo aos mil. Então, recado blogueirinho é. Uma hora da tarde, espero vocês para o resumo da manhã. É... O pediram para falar, esqueci, que. Obrigado pelo chat também, mais uma vez, que eu, eu mostrei a questão das casas, tá? A gente vai ter dado de casas também, venda de casas horas, novas. Né? É, obrigado, pessoal do chat. Vocês estão top, eu estou distraído, vocês estão. É... Vendas de casas novas, a expectativa é uma alta de 1%. Lembrando, a venda de casas é, usadas caiu 2%. Tá, então, 11 horas da tarde, 11 horas da manhã, 11 horas da tarde, também a gente vai ter é, dados de mercado imobiliário nos Estados Unidos. Eu tô tentando ser engraçado pra ver se arruma lá, que é, acho que é melhor desistir, né? Então é isso, espero vocês uma hora Depois do 6 e ônibus, a gente teve
0: os 11 horas da tarde de Roberto Mota.
1: Obrigado,
0: Motinha. Agradecer também ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu.
1: Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode
0: fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você!